0: Nos ponemos de un lado o nos ponemos del otro. ¿Hay puntos intermedios? Sí, claro que sí.
1: Pero también sabemos que tenemos arriba de la cabeza nuestra una sentencia de muerte. Tomar
2: decisiones en torno a organización entre personas, eso es política.
1: La quinta pata al el gato. El caballo regalado no se le mira El pies. que se quema con leche ve una vaca. ¿El ¿El perro suar? de ladra no Margaritas mueve. a los chanchos Pájaro que comió. La no. curiosidad mató a alguien. Y a que te sacarán los Como ojos. Como perro
2: con dos colas.
0: Vale pájaro humano que siempre... Una
2: golondrina no hace verano. Hay gato encerrado. De refranes con animales y verdades incalculables. Se nos escapa la tortuga. Enroscades. La indiferencia es el. Peso muerto de la historia.
0: Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente. Pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado?
2: Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Antonio Gramsci
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos al octavo capítulo de Enroscades. En el episodio de hoy, binarismos, polos, grietas y qué hacemos con las grises tibiezas. Mi nombre es Federico Raskowski y que me acompaña Fernando Javier. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Federico. Gracias, eh, estoy bien. ¿Vos cómo estás, Fede?
0: Bien, bien. El calor y el viento veraniego ya se hace sentir. Es probablemente el último capítulo del año de la primera temporada en Roscades,
2: hay que decirlo también. O sea, va a haber segunda, entonces. Sí, espero que
0: pueda ser en un estudio de grabación. Aunque, bueno, esta, esta dinámica de la distancia ha funcionado bien, pero... Asumimos que siempre todo puede ser mejor.
2: Y bueno, habrá que ver, ¿no? Me parece que estamos en momentos medio raros. Es fin de año. Viste que fin de año tiene eso de... Que nos pone a balancear más que nunca. Más allá de, de si le damos bola o no, que creemos o creemos o no en el calendario. El calendario es el calendario gregoriano. ¿Está bien lo que estoy diciendo o estoy diciendo una burrada? Gregoriano. Y no, casualmente me parece que es muy atinado que el, el último programa por esto esto inicialmente que puede ser algo irrelevante para muchos que es lo del balance diciembre pensar reflexionar retomar o que sea sobre política porque este es el va a ser un capítulo que el, el primero que es de política ex, explícita es como este es un capítulo de política explícita y no habíamos hecho uno de política explícita o sí ¿Vos qué pensás?
0: Yo pienso que siempre hablamos de política, aunque no hablemos específicamente de la palabra política. Porque creo que todo está circundeado por la política.
2: Está bien, ya entendés, pero entendés a dónde voy. Me está diciendo lo que vamos a decir en un rato, pero desarmándolo. A ver, está claro que a veces estás hablando y siempre haciendo política, como dice Federico, pero a veces estás haciendo política y decís que haces política sin decir que haces. ¿Se entiende? como la... El metatexto que, que habla de sí mismo. La política tiene que ver con hablar de política, hacer política y decir que la estás haciendo. El punto es que nosotros creo que no habíamos tenido ningún capítulo que, que nos pusimos... Eh, sí hablamos de sí, hablamos pero siempre bordeándolo en términos...
0: Sí, hablamos de actualidad y hablamos de distintas cuestiones relacionadas a las políticas sanitarias y a los medios de comunicación. Hemos hablado de política... Y de hecho, hablar de amor también es hablar de política, o so hablar sobre amor también es hablar de política, por cómo llevamos los vínculos, es creo que lo más político de, de nuestras vidas, me
2: parece. ¿Pero por qué, por qué exactamente eh, hablar de amor es hablar de política, decís?
0: Y Porque habla de la relación entre personas.
2: ¿Y eso es político?
0: Y sí, porque si es igual, si es desigual, desde dónde se mira a la otra persona, por qué eventualmente creemos que podemos hablarle a una persona de una manera o sentir determinado sentimiento hacia una persona y de qué manera sentirlo eso está rodeado de, de significantes en el sentido de que en determinado lugar del mundo se vive de una manera y acá, por ejemplo, en Argentina vivimos de una manera pero sin embargo, si viviéramos en otro lugar del mundo viviríamos de otra manera no solamente por cuestiones de, de clima sino también por cuestiones específicamente políticas y eso hace que nos condicione para relacionarnos con otras personas y relacionarnos en cuanto a vínculos sexoafectivos, por ejemplo entonces todo termina teniendo algún tipo de condicionamiento político
2: Yo cuando te, eh, te escuchaba recién y me acordaba de algo que cuando con Comenzó la cuarentena principalmente, porque la pandemia en realidad ya estaba declarada, pero esto de golpe cambiar tu forma de vida a partir de una decisión de un grupo de personas, que es un gobierno, un poder ejecutivo en este caso más que nada, cómo salteó tu vida y que en realidad eso está, en realidad pasa todo el tiempo. La diferencia es porque el tipo de decisión implica un atravesamiento. Entonces yo pensaba que son, era un momento, y es un momento, sigue siéndolo, pero pensaba más en, ese, en esa situación, coincidiendo con casi todo lo que venías diciendo de que la política atraviesa nuestras vidas. En, en hasta en niveles en lo, lo micro que parece que juega distinto vos decías el amor, esto de la famosa frase de lo personal es político yo no, no sé si estoy tan de acuerdo con esa frase en el sentido de, es como que hay que desarmarla, porque si no es como que caemos siempre en como lugares comunes hasta de las ideas, pero lo que me gustaba pensar era que son momentos para acercar la política, acercarla a la persona acercarlo a los que van de pie que no quede solo en la órbita de quienes son los que hacen la política, es como hay millones de definiciones desde la academia o sea, Max Weber decía que está el que vive de la política Y para la política Eso es un montón porque abrís abrí, abrí como un montón De panoramas respecto del que hacer político Yo estoy pensando más en la idea de, de la política Como algo mucho más cotidiano Que lo es de hecho, pero como que las personas la respiren La vivan y entiendan que tomar decisiones En torno a organización entre personas Eso es política y, y ver, mirarlo desde ese lugar también Porque si no, viste como que históricamente Nosotros me parece somos una generación que se crió con, el, con esta idea de que la política es un relato ajeno Es como un relato de alguien más siempre ¿Quién toma? la? Los gobiernos, el presidente El gobernador es un, Siempre la culpa es de, hay un sentido de la responsabilidad Entonces por eso trajimos de nuevo un punto la, la, la frase de Gramsci no Gramsci habla de indiferencia Gramsci habla de, de lo problemático de eso Y lo que en general a Antonio Gramsci en este caso le generaba odio Porque él dice, odio a los indiferentes pero bueno, hay un punto ahí. Cuando te dicen, por ejemplo, a vos te han dicho seguramente Fede. Ay, muy politizado Fede, muy, muy, muy politizado, tipo. Y vos te quedás como, es que sí. <ríe> Lo que le quieres decir es eso no es un problema. <ríe> ¿Por qué exactamente es un problema o qué significa eso, no? ¿Qué significa eh, muy politizado para vos?
0: Es una. Es la frase de la señora de los almuerzos. Eh,
2: claro, la señora de los almuerzos, totalmente. Bueno, está buenísimo que sea la señora de los almuerzos la que, la que pudo. Eh, que se quedó con esa imagen de esa pregunta, de esa provocación, porque ni siquiera es. No es un muy politizado, es un muy politizado cargado de sentido peyorativo, o sea, no quiere ser bien intencionado, no es bien intencionado la expresión. Muy distinto es si te dicen che, repolitizado, pero creo que si te dicen re, es como que te, te lo puedes llegar a decir con una sonrisa y decís, gracias, pero te lo dice Mirta Legrán en el horario Pride Time de un programa, de una, todo una cosa muy conservadora, y vos te sentís un toque atacado, y vos decís, ¿pero qué estoy ataca, siendo atacado por, en definitiva, asumir el lugar que estoy ocupando? Que eso es, el, eso, eso es política, decir dónde estoy parado y desde el lugar que estoy hablando para decir lo que tengo para decir o lo que o lo que me está pasando yo qué sé, en las, hace un par de semanas si no me... no, es mentira, el, el último que hicimos fue el podcast que entrevistábamos a Lucía González, ¿es correcto? Fe, esto que estoy diciendo? Es correcto. Bien. Lucía González hablaba del juego, ¿no? Hablaba de un acontecer, de los encuentros. Y ella no se metió en terreno de la política porque ella habla del psicoanálisis, pero tranquilamente, y les digo, hay millones de diálogos en torno a, diálogos entre el psicoanálisis y la ciencia política, o toda la sociología, sin ir más lejos, en realidad es. La sociología y el psicoanálisis se cruzan todo el tiempo. Y eso no es casual. Y está buenísimo que pase. Y que Mirta le grande a eso, es como, exacto. Está perfecto que, que ella sea la que, la que se. Es como hoy la canosa. Yo creo que la canosa viene a ser jugar una especie de figura también un, un tanto así ¿no? como esas, esas personas que se asumen políticas pero no, dicen, hacen política, viven bajando línea, pero no asumen su lugar político.
0: Hablan de la clase política como todo lo que está mal y mencionar la palabra el sentido de la clase política, habla de cierto desprecio con el que se refieren a los políticos en sí, y de hecho, como bien vos decías antes, hemos crecido digamos, en la década del 90 en donde fue todo bastante antipolítica y muchos programas televisivos se basaban en tener grandes decorados grandes shows en los que efectivamente no hablaban de política porque la política era una mala palabra y al mismo tiempo porque al poder de turno no le interesaba que se hablara de política por todo lo que se estaba haciendo y se tapaba la realidad de, de una manera muy, muy fuerte y bueno, así crecimos también nosotros en esa década en definitiva, en donde la política era mala palabra y era, como bien vos decías hace un ratito de eso que no se hablaba y eso que estaba allá lejano, y de eso que había que ignorar en definitiva, porque no era nuestro, porque se ocupaban otras personas bueno, yo creo que hay que salir de ese lugar, de ese espacio y decir no, momento tenemos que ocuparnos de alguna manera porque si no nos ocupamos, se ocupan los que siempre se quisieron ocupar que son los que siempre manejaron los hilos del de mundo, por decirlo de alguna manera.
2: Ahí va, bien, me gusta lo que dijiste al final de los hilos, porque yo estaba pensando en, en la idea del poder porque no trajimos la idea del poder en esta conversación todavía, van 11 minutos más o menos y no dijimos la palabra fundamental que porque si no pecamos ingenuos pero muy bien vos, Fede, traes lo del poder, lo de los hilos del mundo. Como esa especie de del de famoso panóptico, un, un, una persona que maneja con una, los dedos las piolas de un muñeco. Que en realidad eso es una lectura, porque eso es más de la lógica del control social y todo ese tipo de, de paradigmas de pensamiento. Yo pienso también en la idea del poder en sí, tipo la idea de algo que está elevado. Y no vamos a filosofar demasiado, porque siento que nos podemos ir al, al demonio con esto, pero lo que voy es más, la idea del poder es un problema, porque el poder efectivamente es ajeno. Casi siempre es ajeno en realidad. Porque ¿quién tiene poder? Y bueno, discutamos qué es poder. Bueno, sí, está bien, pero los recursos, ponele. Agarramos un parámetro. ¿Quién tiene la Los recursos deberían ser como... ¿Qué es aquello que motiva o sostiene eso? El poder, ¿ok? ¿Qué poder concretamente? ¿Tiene los recursos? Sí. Y entonces... Y ahí está. Entonces cuando la política queda solo ahí, cuando la política queda solo en una cosa del orden de las decisiones de un grupo de personas que tienen poder y otras que no lo tienen, eso es como la idea de gobernabilidad en algún punto, en vez de legitimidad. Es como los gobiernos pasaron a tener, en vez de problemas de legitimidad, problemas de gobernabilidad habilidad que significa que la legitimidad la tenías que ganar, el pueblo te da la legitimidad, más allá de un voto tipo que te cree. De hecho, la gente tiene una legitimidad importante hacia las instituciones, las respeta, pero después pasan los gobiernos, que es otra cosa, los que conduce, la clase dirigente, como te dijiste vos, la clase política. Claro, eso te pone en un lugar en un momento que, que claro, es reajeno todo el tiempo. Pues yo pensaba, digo, ¿cuál es el sostenimiento de esos discursos? Que están como muy como apoyados sobre la, la idea de lo antipolítico. en ¿Dónde se apoyan? ¿Dónde está su fuerte? Para entenderlo realmente, creo que un poco es lo que hacemos siempre acá, pero, pero porque a veces me resulta tan ajeno quizás porque en este caso, bueno, Federico y Fernando manifestando su posición política no, ni siquiera manifestándola, pues no dijimos cada uno de su pensamiento, una etiqueta que le gustara atribuir, pienso en una de Maradona por ejemplo yo, pero bueno, lo cierto es que es un problema eso, es un problema porque queremos nosotros acercar la política, tipo la idea de la política comunitaria, claro, la política es de la comunidad, y bueno, y ahí que no hay poder y no, el poder es en la organización, y ahí sí estoy bajando línea yo, eso es toda una definición política de todo, de la idea de los humanos relacionándonos, la idea de la, la organización como, como herramienta. Eso es re loco, porque para mí habla un montón, a veces dirime las aguas entre las personas. Yo a veces como, no quiero ser tan tajante, porque encima el capítulo de es polos, grietas, binarismos. Pero medio que a veces, viste como que hay personas que básicamente, no, no vamos a hacer un juicio de valor, ni mucho menos, pero hay gente que tiene una iniciativa más de estar todo el tiempo buscando alrededor al otro Al que tiene al otro ¿Dónde está el otro O sea, como un sentido de, de che, no estoy solo en esta. Entonces necesito tener un vínculo ahí. Eso es un principio, un germen. Y hay personas que están más en la suya o pueden transitarlo de otro modo, o sea, es como mucho más complicado complejo lo que estoy diciendo yo, pero digo lo que voy es el vínculo con el otro, en definitiva, la idea, el, cada, el vínculo que cada uno tenga con, con ese otro y cómo lo atraviese, habla del, del sentido político de la vida, cómo la pensás en términos de la vida, de cómo pensás el poder. Ok, yo no tendré el poder, pero tengo la capacidad de construir y organizar un grupo de personas y de ciertos valores de igualdad, de una vida más vital, de una vida más piola. Bueno, es como lo que dice Gramsci. Gramsci dice una frase: vuelvo a la Gramsci porque me parece brillante. Si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría pasado. Todo lo que ha pasado. El chabón ahí está diciendo exactamente. Pues si no, siempre es muy fácil. Vos le decías la queja. ¿Y qué estuviste haciendo para que eso cambie? Asumir la responsabilidad de las acciones, ¿no? Como ese es un lugar que está bueno. No es no un lugar moralizante, sino simplemente como para como dice Gramsci, tipo, ¿y vos qué estuviste haciendo? Es como cuando hay alguien se enoja porque Fede agarra y cocina, ¿no? Fede agarra, te invita a su casa y te hace un guiso. Fede hace unos buenos guisos, aparte, le comento a la radio participación Y quizás le sale mal. Porque le pasó lo mal? No sé, le, se distrajo se le quemó. Y el que come, uno un Fomensal dice, eh, fe, salió re quemado y te, te bardea quizás, inclusive Yo lo toco lo que pienso y digo, atrevido Dice, igual le podés responder, ¿qué? No, hiciste mal esto, lo otro Bueno, lo hubieras hecho vos ¿Qué hiciste vos para que eso no sea así? Bueno, estamos hablando solo de la comida Algo muy sencillo entre dos por tres Ni siquiera es sencillo, digo, hay un montón de decisiones Pero eso es algo mucho más chiquito Eso por un montón Eso es la política El tema es que se la quiere separar Porque claro, la política se reduce sola a la clase dirigente Eso es como a mí me crean problema Que tenemos que seguir, seguir como machacando ahí Pa, pa,
0: pa Creo que siguiendo un poco la línea en la, que, en la que venís vos, plantear de qué manera podés decirle a otra persona Ah, bueno, vos me la agitás a mí, vos me decís a mí que por qué no hago tal cosa, hacela vos. O si yo no me hago cargo, no se hace cargo a nadie. O se hace cargo el otro o el otro, que en definitiva va a tener intereses contrapuestos a los míos. ¿Y hasta qué punto, de repente, si yo me hago cargo de determinado reclamo social, por decirlo muy entre si yo me hago cargo de manifestar mi ideología, si yo me hago cargo de hacer un planteo contrahegemónico, ¿puedo realmente lograr un cambio contrahegemónico? ¿Tengo el poder yo solo? ¿Puedo llegar al poder yo solo? Y creo que nuevamente es un poco lo mismo que... Que decías vos, una persona sola tampoco me parece que lo pueda hacer. Creo que si entendemos la política, primero nos vamos a tener que posicionar desde un lugar, siempre. Para hablar sobre política vamos a hablar siempre desde un lugar. Es imposible hablar sobre política y plantear esa neutralidad que se quiere imponer a veces desde algunos espacios políticos que nada tienen de neutrales. ¿Qué es eso del periodismo independiente? ¿Qué es eso de, no bueno, yo soy de centro, me interesa la política? pero no estoy de ningún lado hablo de todo pero no estoy de ningún lado para mí no existe eso el problema para mí es cuando decís que no estás de ningún lado y estás de un lado porque siempre vas a estar de un lado la política como puja de intereses entre quienes manejan los hilos del mundo como decía antes me cito a mí mismo y quienes tienen que correr cuáles ratones de laboratorio para poder mover esos hilos desde abajo esa contradicción o esa contraposición de intereses yo creo que siempre va a estar dada de alguna manera, entonces o nos ponemos de un lado o nos ponemos del otro. ¿Hay puntos intermedios? Sí, claro que sí. Ahora... No nos mintamos entre nosotros y, y digamos que no se puede manifestar una persona desde un punto medio o desde un lugar en el que no se posiciona de ningún lado o que solamente podemos hablar exteriorizándonos del mundo y exteriorizándonos de la política. Incluso, por ejemplo, se me ocurre, si dijéramos, bueno, vivo en una isla en el medio del Pacífico, no tengo por qué preocuparme sobre la política porque vivo solo, entre comillas. Si existiera esa situación Bueno, tomaste la decisión porque pudiste tomar esa decisión De irte a vivir en soledad a esa isla y nadie te lo impidió Pero bueno, tuviste que tener algún tipo de particularidad en tu vida Se tuvieron que dar ciertas posibilidades para que de alguna manera llegaras a esa isla Tuviste que conseguir, no sé, un barco o un avión O de alguna manera llegaste a esa isla para vivir en soledad Después, bueno, si te administraste en soledad y de esa manera viviste toda tu vida, es otra historia. Ahora, ¿cómo se dieron las bases para que llegaras a eso? ¿Algún cable, políticamente hablando, tuviste que haber movido?
2: está bueno de ejemplo pero para pensarlo en esta idea que también hablábamos antes de acercarla a la política, hacerla cercana hacerla en el cotidiano y eso no sea algo malo, porque me parece que como lo dijiste vos también antes, había esto de la famosa idea de la política como mala palabra es la, la comodidad pensaba cuando te escuchaba, la comodidad es justamente la comodidad donde y donde sea que esté, pero comodidad al fin y la otra palabra que es, que es al revés que comodidad es cuestionar ahí se dirime un montón de veces también para mí entra en juego, que salga más común una especie de, de hábito más cuestionador o hábito más cómodo en general y esto es en general porque digo en, en la vida, en transitar en la vida, entonces ahí quizás quizás es como otro otro para para poder apuntar y reforzar la idea de que todo es político, pero sin ánimos de decir esa frase y quedarnos contentos porque decir que todo es político no, dice mucho, dice, dice como todo y a la vez, y como no, no, avanzar, entonces siempre es importante, como bueno Fede te decía, decía, no, ejemplo está bueno pero traerlo con cosas más así también porque si no, 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 la tan en el la zaraza teórica, porque si no es como que no estás ayudando estamos como, más que ayudar lo que se puede hacer es ayudarnos a nosotros a pensar, por ejemplo, o sea, nosotros siempre hablamos con, los últimos programas tratamos de hablar con gente, ¿con quién hablamos en esta oportunidad?
0: en esta oportunidad hablamos con Gustavo Varela, quien es filósofo, músico, entre otras cosas, y le preguntamos si la pandemia es o no política, lo escuchamos
1: ¿La pandemia es política? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta que viene desde, por lo menos, más allá en adelante. Si la pandemia es política. Yo pienso esto, me parece que hay elementos políticos, pero no, lo, no es la pandemia. Es todo lo que rodea la pandemia, es decir, la cantidad de muertos las personas que, que hacen lo que tienen que hacer y las que no lo hacen. El evento de tener cierta gente con una capacidad este, intelectual y sanitaria para llevar adelante semejante asunto, es política la epidemia que viene de, de China, con todo lo que eso significa respecto del de hacer y el dejar de hacer de los chinos. Ahora, para nosotros esa pandemia no es inmediatamente política. En todo caso, lo que nos podemos preguntar son estas cosas que giran alrededor de una situación en la que ninguno de nosotros sabe qué hacer. En todo caso, sabemos que tenemos este, la posibilidad de quedarnos en nuestra casa, sabemos que tenemos que utilizar los hormigos, sabemos todo eso. Pero también sabemos que tenemos arriba de la cabeza nuestra una sentencia de muerte que forma parte del asunto. Entonces, digo, ahí hay toda una cuestión que uno no puede andar jugando con ciertos conceptos en relación a, a la pandemia como todo el asunto este de si la tierra es plana y todo eso o las cosas bárbaras que han hecho el macrismo en los distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires honrándose a sí mismos y esperando que todo el mundo argentino en, este, en esta ocasión fracasen y entonces ellos puedan volver a bueno, a la presidencia de la nación. No me, no me animo a decirlo eso
0: Escuchábamos a Gustavo Varela, quien es filósofo y músico.
2: Docente también en las facultades sociales de la UBA, de ahí lo conocemos algunos también.
0: Quien nos hablaba acerca de si la pandemia es o no política. ¿Qué te deja pensando esto?
2: Primero, un saludo a Gustavo Varela, estoy agradecidísimo de tenerlo, particularmente mi persona es fan yo soy fan de, ese, de Gustavo Varela de, de. pero escucharlo en la radio le hace una columna de fenomenología de la vida cotidiana en el programa de la mar en coche de La Tribu cuando salía Tira Diaria ese programa, gran programa por cierto y él, ¿qué me deja pensando? Justamente, fenomenología de la vida cotidiana y algo de, de eso en siempre en el análisis de Gustavo Varela. Lo que dice, él me gusta cuando básicamente trae la, la idea del hacer y en ese sentido el hacer y sus prácticas. Las prácticas, en, desde ese lugar es que ya hay política cuando le preguntamos por si la pandemia es política. Si vos partís de la idea que la práctica tuya es política en cada instante porque cada movimiento es así, cada paso que diste y das y seguís dando, va a ir en ese sentido, o sea va a ser el como él dice al principio los elementos políticos, y es parecido a lo que habías dicho vos de cables, como que a veces eso puede estar bueno para describirlo pero no para, para dar cuenta del, del que hacer, dar cuenta de, de eso de lo micro, de eso chiquito que aparentemente es inocente, así como nosotros le podemos tirar tierra a cierta figura pública que no asume su lugar político pero habla y hace política explícita en un punto, o sea da una visión de mundo y, y dice no hacerlo, ahí pasa también con los elementos de la vida cotidiana, nuestras prácticas, lo que lo rodea, decía Varela. Me parece que es brillante ahí porque nos ayuda a también otra vez hacer un paso en este camino de acercar la política, acercarla, a hacerla accesible pero porque en definitiva está desde siempre, desde que naciste, poder quedarse en su casa, decía en un momento y me hizo acordar al ejemplo que vos tenías antes cuando hablabas de alguien que hizo un viaje los dos ejemplos son similares en el sentido de, pero el poder quedarse en su casa en este momento, de en este año particularmente era un hecho político pero por todos lados, ¿entendés? Y eso seguramente no estuvo cargado de relatos de política. El hecho de. A ver, estaba cargado, seguramente era fácil de Pero en general, es un hecho de quedarse en casa. Es todo un, un suceso, digamos, un acontecimiento que me parece que es eso también lo que pasó con este año ante todo cuando arrancaba cuando cuando arrancaba en realidad la situación de, de la pandemia o la, de es la política o no me acuerdo de un día hablando con mi hermana decíamos esto tipo ella me decía claro la, la cuestión es eh, si es la política o no o sea en la discusión en este momento un poco en el tapete es eso creo que acá también habíamos mencionado que es pero no sé si tan así de que tu vida es política la vida es política viste que empezamos diciendo todo es político yo más que decir todo diría la vida es como más incierto en algún punto. ¿Y qué significa eso? Y qué significa de todo. O sea, es como, tomate, lo tiro, jodete. El hecho de que caminas por la calle hace que veas carteles luminosos. Sí, y digo esto, pienso, ¿no? Y tampoco con esto con un ánimo de alarmista, ¿no? Como, listo, ahora no lo sabes No, no, y para, lo digo para poder habitarlo de otro modo. Porque si vos ya pasás a vivirlo en ese sentido y lo habitas desde un lugar, no de alerta, yo no estoy diciendo como para que estemos todos asustados, entonces, tipo, ah, ¿qué tengo? No, no hay que racionalizar cada paso que das. Pero de golpe es como que... Eh, habitarlo de otro modo, ya habitarlo desde... De, ya hay una apropiación distinta, sabes que lo que sucede y lo que no sucede, las cosas que suceden y no suceden, ...y lo habitas con otra manera, lo habitas con... Para mí pienso que se puede habitar de un modo más... Ay, no sé acá qué adjetivo usar, que hago siempre como un, un habitar más sano, como un habitar más amigable, un habitar más eh, de todo, de las vicisitudes, de lo que pasa, de lo que no pasa. Cuando lo habitas de ese modo, hace poco había escuchado a, a Bifo Berardi cuando presentó su último libro, Bifo Verardi es un filósofo italiano, y en la entrevista... En la presentación del libro dice, varias cosas dice el tipo, pues brillante y una de esas dice, bueno, primero evitar el tipo ve como un escenario cercano, no tan cercano, pero en este presente raro, de evitar la depresión masiva, decía. Y después avanza y dice, ante todo el caos, no hay que rechazarlo no hay que ponerse en un lugar de, ahí está el caos le voy a patearlo, quiero como alejar porque en algún punto está, está. entonces no es muy estratégico, no es muy inteligente hay que estar como, a ese caos, bueno, bueno evitarlo, aprender a evitarlo, decía algo así, no me acuerdo si, Y seguramente lo explícame mejor que yo. Pero básicamente en lo conceptual va por ese lado. Y va, me parece que va en línea con politizar nuestras prácticas en el sentido de ponerle nombre. Darle nombre político. ¿Viste cuando dice las cosas por su nombre? Nombrarlo como corresponde. No, corresponde es una chotada decir corresponde. Nombrarlo como... Nombrarlo, ponerle nombre. Porque cuando no le estás poniendo nombre, lo estás vaciando. Vos recién en el momento hablando, hablabas de significantes. Bueno, justamente en la política hay muchos significantes vacíos, que es un concepto también que trae... Bueno, estoy como muy citando Academia, perdón. Pero el significante va es la idea de que hay un elemento que puede ser una palabra, una imagen, un montón de esto, y que cada uno lo vive la crisis del 2001. ¿Qué pasó en la crisis del 2001? La pregunta, ¿no? Tirá y se pelean. Vamos a pelearnos. ¿Qué pasó a la crisis del 2001? Ahí hay un montón de cosas, pero que sea un hecho político, acontecimiento político, está buenísimo. Que tenga ese nombre y sacar. Bueno, nombrar las cosas así, así como con la crisis del 2001. El tema es que, claro, la cosa chiquita del día, del día a día, en la medida que no genera una crisis, no hay cuestionamiento, hay comodidad, justamente, se transita. Y no porque hay que cuestionar todo, ¿no? Porque eso te digo, hay que para evitarlo, Porque ya cuando le pones a otro nombre, ya lo evitas de otro modo. Y evitas menos la queja, quizás. Yo creo que la queja a veces antes la mencionaba, la queja tiene que ver con una postura de, de, en esta sociedad que vivimos de, bueno algo anda mal, pum llamo al servicio técnico eh, la cocha tú me venden, eh, no sé qué puteada, no, Speedy eh. tipo ese lugar, el, el, el consumidor el, el consumidor individual desde ese lugar te está interpelando el, la estructura del mundo, no solamente desde ese lugar pero muchas veces sí, entonces ahí hay un problema que me parece que Varela, como siempre va para ese lado, me parece
0: porque en definitiva se puede analizar también desde un punto de vista más comunitario digamos
2: Sí, por ejemplo, no sé.
0: Desde la sociedad está o no preparada para hashtag quedarse en casa ¿qué parte de la sociedad se puede quedar en casa y qué parte no? ¿cuál es la lógica digamos, que maneja todo ese tipo de, de discursos y en base a qué intereses se defiende el hecho de quedarse en casa? ¿es el supuesto no contagio? y sí, probablemente sí ¿pero hasta qué punto toda la población puede quedarse en su casa? porque puede suplir sus necesidades, ¿Todo el, el armado político en base a esta situación es un poco lo que decía Gustavo Varela, que no es la pandemia en sí, sino todo lo que la rodea, ¿no?
2: Mira, en relación a ponerle nombre y todo lo que le rodea, pues lo que lo rodea es, es todo, pero hay que ponerle nombre. Cuando estábamos preparando este programa, fuiste vos, ¿no?, el que trajo la idea de las ONGs, del problema de las ONGs. Puede ser, sí. La ONG es todo un concepto, es, es alucinante el, el rol que juega la idea de la ONG como eh, organismo no gubernamental. Entonces es como, ¿por qué eso es bueno? O sea, ¿por qué es bueno en sí mismo? Quizás lo es, pero no es el punto si eso no es. Como como esa naturalidad, la, hay una cosa por eso hay que poner el nombre, hay, hay un montón de sucesos que esa, ahí está la política operando de un modo alucinante, que lo logró, hay una legitimidad, en realidad es la política y, y la hegemonía mediante, justo que como arrancábamos el programa citando a Gramsci, que él se construye su pensamiento desde la idea de la hegemonía Qué importante, ¿no? Cómo, cómo está tan ahí, que por eso es lo que está bueno y siempre hay que tener presente es registrar, como tener un registro de los sucesos como tales nosotros venimos de hace unos días falleció Maradona, Uf qué título le pones a eso cómo lo escribís y es política pero pues claro pero no solo es política es un montón de cosas pero fue, estuvo atravesado por un montón de elementos nosotros no tenemos mucho más tiempo pero digo me encanta que hayamos hecho este capítulo para este momento del año digo básicamente también más amén de los sucesos que nos tocaron nos está tocando acontecer y nos sigue tocando y nos va a seguir tocando pero en cualquier caso con el nombre que le corresponde que son sucesos políticos de, de la vida cotidiana Y de la vida no tan cotidiana Claro,
0: porque eventualmente El funeral de Maradona se vio Totalmente desbordado Que probablemente hubiera sido así Si no hubiera habido pandemia también Pero en un momento en el que claramente No tiene que haber tanta gente junta en un mismo lugar Pero que, ¿para el funeral de Maradona Se permite abrir en la Casa Rosada? No sé, de mínima, permitime
2: dudar no entiendo, ¿a dónde vas a ir? No entiendo lo que estás diciendo.
0: Y siento que hay bastantes contradicciones en ese sentido. ¿Por qué abren la Casa Rosada para el funeral de Maradona? Sabiendo que va a ir un montón de gente a despedirlo en el medio de una pandemia donde querés evitar las multitudes y lo haces en un lugar cerrado...
2: Y si hay contradicciones, ¿cuál es el problema?
0: Que todo el tiempo nos dicen que tiene que ser todo tan recto de alguna manera e incluso desde la política esas contradicciones siguen existiendo y yo creo que van a seguir existiendo o desde el poder político, pero hasta por ahí nomás me parece que podemos hablar de cierto poder político y hasta qué punto también podemos empezar a pensar en el poder mediático como el cuarto poder y si es realmente el cuarto poder o si tiene otro tipo de poder mayor o no sé de repente me pongo a pensar en Google si ir más lejos todos los días de alguna manera U otra, entramos en Google a buscar algo. O sea, no es necesario ni siquiera tener una computadora. Con tener un dispositivo celular y hacer una búsqueda en internet. Está Google ahí. Ya Google sabe todo lo que buscaste, todos tus intereses. Google te, te conoce. E incluso nosotros, sin, sin ir más lejos. Para planificar un, una, un programa de enroscades. Tenemos un, un archivo en el que nos escribimos y vamos anotando lo que queremos hacer. Y es un archivo de Google. ¿Quién controla más a quién? ¿Es el, el gobierno? ¿Es la política en cuanto a la vieja política, muy entre comillas? ¿Es el cuarto poder y los medios hegemónicos de comunicación? ¿Son las redes sociales? ¿Es Google o hay alguien o algo que está mucho más allá que en definitiva nos puede movilizar en cierto punto o se basa en nuestros intereses para accionar en consecuencia, como podría ser Google, como también podría ser algún otro tipo de empresa multinacional, no sé, Amazon. Mercado libre, no sé, te la tiro.
2: Sí, igual para mí ahí en lo que, Todo lo que dijiste recién Realizaste como un apéndice de los próximos capítulos Porque abriste un montón de pestañas Que no vamos a profundizar ahora Pero está bueno porque hablaste de liderazgos Control social, tecnología Y muchas cosas que se desprenden de esos tres elementos Que por supuesto son políticos Que igual está bueno que lo traiga de ejemplo Quizás como para ponerle nombre también a eso A mí me molesta bastante ese Todo ese relato de la tecnología despolitizada O sea, todo el tiempo intentando Descargarle la, la carga política Mismo Google en realidad. Por eso Google es como algo que no cuestionás. Está ahí. Es como la canilla del agua. Al día de hoy. Google es igual. O sea, la canilla del agua sale agua. Google es como la computadora entras es el lugar donde haces las preguntas. Hacer las preguntas, digo, buscas cosas. Cuando no sabes cómo llegar a un lugar, hey, decile a Google. ¿entendés? y eso es muy zarpado eso es muy zarpado y es terriblemente político pero hay que hacer un caminito para que de golpe tú llegas tac. ¡ah, boludo! o sea y el hecho de que esté tan naturalizado es, bueno la victoria hegemónica está clarísimo pero ahí hay, ahí hay mucho nosotros hablamos un poquito de esto me acuerdo en el capítulo el segundo no sé si fue el de, sal, el de las pantallas que fue cuando estábamos comenzando el transitar de esto el esto tiene que ver con el hacer el hacer a través de las pantallas mucho más que antes quizás especialmente lo, los vínculos especialmente lo, lo vincular y eso es un atrasamiento como completamente también político y psicoanalítico para por otro lado también. No, bueno, entre cruzamientos de, de disciplinas, como decía, te había bah, contaba antes, no sé. Pero para mí esto, abriste un montón de pestañas, liderazgos, que no tocamos del tema de liderazgos, pensando solamente en Maradona que falleció. Messi que está vivo, bueno, San Martín, Rosas, Perón, Cristina, Alberto Fernández, Macri, Rodríguez Larreta, Donald Trump, Juan Grabois. Todos nombres que para nosotros hoy son parte de la vida, o sea, se hacen sentido. ¿Por qué hacen sentido? Bueno, para mí a eso no lo vamos a responder ahora.
0: ¿Por qué la política? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa que algo está muy politizado? ¿Acaso la pandemia es política? ¿Se puede luchar por algo y que esa lucha no sea política? ¿Es la naturaleza algo político? Naturalmente, ¿somos seres políticos? ¿De repente todo es político? ¿O quienes lo analizamos lo somos? ¿O en definitiva, todo lo que rodea una situación lo es? ¿Y la situación esa también la ves? Sin enroscarme muchísimo más, les agradecemos por haber participado en este octavo capítulo de Enroscades. Nos escuchamos la próxima, Fernando Javier.
2: Dale Federico, nos escuchamos la próxima Feliz año nuevo, felices fiestas ¿Cómo se llama? Vos festejás otra cosa, ¿no? Hanukkah Hanukkah, perdona, disculpen, saludos eh, Yo soy muy ignorante en ese plan Hanukkah también, entonces, feliz Hanukkah
0: Sí, está haciendo
2: en este momento, igual
0: Oh, mira, oís Y estás acá haciendo enroscades, Mira el Hanukkah No, no, no está, hoy está terminando, digo
2: Ah, mira. bueno, felices fiestas Yo qué sé, y nos estamos hablando Claro que sí
0: nos estamos hablando Fernando Javier, que sea hasta el año que viene. Felices fiestas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Te enroscaste lo suficiente? ¿Llegaste al núcleo? Nosotros tampoco. Contanos qué te pareció este capítulo en nuestro Instagram, arroba enroscades. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa,
2: este es un capítulo de política explícito. Ya
1: Google sabe todo lo que buscaste, todos tus intereses. Porque eso es bueno.